0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod.
1: Es ist anspruchsvoll. Es ist ja. nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziobot.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Soziobrot. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr
1: Professor, existiert Kälte?
0: Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt?
2: Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den
1: Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor?
2: Selbstverständlich
1: existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht
2: berührt hat.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Soziopods. Und wie immer sitzt mir gegenüber mein kongenialer Gesprächspartner Dr. Nils
0: Köbel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Mir gegenüber sitzt wie immer Patrick Breitenbach.
1: Hallo. Natürlich auch von mir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Fans da draußen ähm, für die emsige Weiterverbreitung dieses Podcast-Formates, für die tollen Rezensionen zum Beispiel auf iTunes. Und ähm, ja, es quält uns sehr gut und das treibt uns eigentlich auch an, das hier weiterzumachen.
0: Selbst an der Uni wurde ich angesprochen. Sie sind ähm. doch der von dem Soziopod. <lacht> Fand ich super.
1: Also positiv angesprochen. Ja, ja, positiv. Ähm, hätte ja sein können irgendwie. Ja, Sie, Sie nein, nein das war, der Ton war eindeutig. <lacht> Sie sind doch der. Genau. Ja. ja, apropos, vielleicht, wenn wir jetzt schon im privaten geplänkel sind mhm. und bevor wir in das schwere Thema einsteigen, du hast einen neuen Job. Jawohl.
0: Ich bin Ist abgeworben du? worden von der Uni Köln an die Uni Mainz. Glücklicher Zug, glückliche Wendung des Schicksals, weil dort ein Schwerpunkt errichtet wird mit einer neuen Professur über Religion und Ethik. Mhm. Und der Prof, der diese Professur bekommen hat, war mein früherer Chef in einem Projekt, in dem ich gearbeitet habe. Und da kam ein Anruf, ob de ich da mitarbeiten möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein und bin jetzt für die nächsten vier Jahre in Mainz beschäftigt als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also ist eigentlich, glaube die gleiche Stelle wie in Köln, aber jetzt
1: eben in Mainz. Also das heißt, wer jetzt ein Autogramm von dir will, muss ich einschreiben. In muss Mainz. ich
0: einschreiben in Mainz und muss jetzt nach Mainz mailen und nicht nach Köln. Okay, mhm. gut.
1: Äh, was gibt's sogar gerade für ein Seminar?
0: Ich mache zwei Seminare dieses Semester. Eins Gewalt im Jugendalter, wo ich auch über den Rehmsmar, mhm. ähm dozieren werde, den ich ja auch hier vorgestellt habe. Und eins über aktuelle Debatten in der Pädagogik. Da spreche ich über Autorität und Disziplin und was das in, mit der Pädagogik zu tun hat und wie man das einsetzen soll und kann. Mhm. Sehr interessant. Nette Leute, gute Studenten, bin zufrieden. Sehr gut. Ja.
1: Also das Thema ist Böse. Äh, normalerweise fangen wir mit einer Definition an. Hast du denn eine Definition uns diesmal auch mitgebracht?
0: Nein, also Definition ah. habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil das Thema so, äh, also wenn man jetzt sagt, das Böse, ist es ja schon ein metaphysischer Begriff. Also gibt es das überhaupt, das Böse? Oder gibt es nur Menschen, die böse sind? Ja, also von daher will ich mich mit Definitionen erstmal zurückhalten. Ich würde vielleicht heute mal ein bisschen anders anfangen, nämlich direkt mit so zwei Theorien über die Natur des Menschen, weil da kommt sozusagen das Böse vor oder auch nicht. Vielleicht ist das mhm. ein bisschen geschickter als jetzt mit so einer Definition, die ich jetzt auch wirklich nicht parat habe. Mhm. Und zwar habe ich mich mal so umgeschaut, also hast also du umgeschaut. es gibt so zwei große Philosophen, die sich mit der Frage nach dem Bösen im Menschen beschäftigt haben. Das ist einmal Thomas Hobbes. Autor des Buches der Leviathan, ganz bekanntes philosophisches Werk, ist äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg
1: entstanden. Eine sehr böse Zeit.
0: Sehr böse Zeit, ist auch sehr stark geprägt von dieser bösen Zeit. Mhm. Und zum anderen dann die Gegenposition von Jean-Jacques Rousseau, Philosophen und Pädagogen, der im Gesellschaftsvertrag sozusagen die Gegenposition zu Hobbes vertritt.
1: In welcher Zeit ist der einzuordnen? <lacht> zum Vergleich zu
0: 18. Jahrhundert.
1: Rousseau. Nee, danach. danach.
0: Später, genau. Ja. 100 Jahre später ungefähr. Ja. Genau. Und Hobbes ist eben der, der sagt: Der Mensch ist des Menschen Wolf von Natur aus. Also der Mensch ist gewalttätig, böse, asozial, auf sein Überleben konzentriert und geneigt, den anderen umzubringen, wenn er dafür was kriegt. Das mhm. ist die Natur des Menschen. Und die Chance für Gesellschaften ist, diesen Menschen zu domestizieren. Und zwar durch einen starken Staat. Also er sagt, der Mensch braucht einen Leviathan, also einen Herrscher, der die Menschen unter Kontrolle hält und somit den Krieg verhindert. Weil an der, der Stelle kann,
1: würde ich schon mal gerne wieder einhaken, ja, weil das würde ja tatsächlich bedeuten, es muss hier etwas Nichtmenschliches sein, was das beherrscht. Weil wenn der Mensch von Natur aus Wolf ist, dann wäre der Wolf Herrscher über Wölfe, aber genau. selber ein Wolf.
0: Deshalb ist der Leviathan auch so eine mystische Figur, die schon fast gottähnlich ist. Also der Leviathan muss ein Herrscher sein, der ein besserer oder etwas anderer Mensch ist als die anderen, der nicht so sehr Wolf gegen Wölfe ist.
1: Wie stellt sich Hobbes das vor?
0: Weiß ich auch nicht genau. Also es müsste sozusagen ein Herrscher sein, der sich durch besondere Qualitäten auszeichnet, durch besondere Intelligenz, besondere Lebenserfahrung, besondere Reife. Aber ein Mensch. Es muss natürlich ein Mensch sein irgendwie, aber ebenso ein besonderer Mensch, der also, das kann.
1: Dann würde er aber davon ausgehen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, über den wolf hinauszugehen.
0: Ja, prinzipiell schon, beziehungsweise einsehen kann, dass es einen Staat braucht, um Krieg zu verhindern. Ich glaube, das ist das Wesentliche bei Hobbes, also, dass der Mensch einsieht, obwohl er Wolf des Menschen ist. Einsieht, wir können hier nur überleben, wenn wir uns selbst Gesetze sozusagen zulassen, von Staatswegen aus, die uns selbst domestizieren. Also der Mensch ist sozusagen ein Wesen, das sich das einsehen kann, es muss domestiziert werden, weil seine Natur so destruktiv ist.
1: Das würde aber heißen, der Mensch müsste die Fähigkeit besitzen, das Gute auch zu erkennen und es vom Bösen abzugrenzen.
0: Ja, das Gute ist im Grunde nur die Verhinderung von Mord. Also bei Hobbes ist es so, es geht eigentlich nicht, ist eigentlich nur negativ bestimmt. Es geht darum, den Krieg zu verhindern. Also das Gute wird gar nicht so ausgemalt, es geht eigentlich nur darum, zu verhindern, dass sich alle gegenseitig umbringen. Und diese Verhinderung geschieht in so einem Vertragssystem, dass man seine Rechte an den Leviathan abgibt, seine Freiheitsrechte, also den anderen erschlagen zu dürfen und dafür Schutz bekommt, auch nicht erschlagen zu werden. Das mhm. ist so ein erstes Vertragsmodell. Und Hobbes sagt, der Mensch sieht irgendwie ein, dass das notwendig ist, weil im Naturzustand ist äh, Krieg. Immer Krieg. Naturzustand ist latenter Krieg, weil jeder gegen den jeden kämpft. Und ähm, wenn der Mensch losgelassen wird, ist er des Menschen Wolf.
1: Das ist ganz interessant, weil ich gestern bzw. teilweise noch heute Morgen ein, ein spannendes Interview aus den 70er Jahren mit Konrad Lorenz äh, als Podcast mhm. angehört habe. Übrigens als Tipp zum Nachhören. Ich werde es mhm. nochmal in die Shownote schreiben bei SR2 Kultur, Fragen an den Autor, die Klassiker,
2: mhm.
1: über sein Buch, Buchtitel habe ich jetzt glaube ich nicht parat, was er da geschrieben hat, aber ich glaube über das Böse oder das sogenannte Böse heißt das Buch, mhm. wo Lorenz, der ja Zoologe ist, sozusagen Ableitungen aus seinen Beobachtungen im Tierreich auf den Mensch äh, macht, konstruiert, ähm, indem er eben sagt, der Mensch hat sozusagen noch viele tierische Inhalte, da wäre er also nah an Hops, also des Wölfischen. Aber was er eben ganz klar sagt, dass das Tier sich schon auch noch ein Stück weit unterscheidet. Also zum einen sind gerade Wölfe sehr soziale Tiere, also die in, nur im Notfall im eigenen Rudel überhaupt andere bekämpfen und ähm, töten würden. Ähm wo es da massiv ist, sozusagen gegen Eingriffe von außen gegen das Rudel, wo die bedroht werden, also eher in den Notwehr. Aber sie werden jetzt nicht, glaube ich, im hopschen sinne aggressive Tiere, die auf Beute zugehen und alles irgendwie niederwalzen, äh, so wie es vielleicht im Dreißigjährigen Krieg der Fall war. Ja. Und was er eben sagt, was ganz entscheidend ist, der Unterschied, also bei, bei Wölfen gibt es ja sozusagen diese, die, die Rangkämpfe innerhalb des Rudels, wer ist also der, der Anführer und dort gibt es eben einmal dieses unterwürfige Verhalten, das heißt der Wolf ähm, zeigt den Hals seinem Gegner und heißt damit Ende. Und das Interessante dort ist, dass die Wölfe einen Reflex haben, die das Beißen in den Hals dann verhindern. Mhm. Und Lorenz sagt eben, der Unterschied beim Mensch ist, dass er jederzeit die Wahl hat, es dennoch zu tun. Und es teilweise auch tut. Okay. Ähm, von daher finde ich ja so spannend, diesen, diesen Hopschen-Begriff, der für mich aber ein bisschen nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, sondern sehr geprägt war von den, von den Grauen des 30 Dreißigjährigen Krieges. Ähm, um da vielleicht noch mal kurz zu erklären, ähm, ich war vor kurzem in Berlin, im Deutschen Historischen Museum und hab so irgendwie tausend Jahre deutsche Geschichte und da war 30-jähriger Krieg also ein ganz elementarer Teil das war ja wirklich ein dreckiger Krieg hm. also da ging's also es war wirklich geprägt von Plünderungen also die Zivilgesellschaft ich glaube wesentlich mehr Todesopfer ich weiß nicht wie es ich will jetzt auch nicht aufwiegen gegen andere Kriege aber 30 Jahre wirklich blutiges Unheil und wirklich äh, Plünderungen in dem übelsten Ausmaß. Also nicht einfach nur beklauen, sondern wirklich ermorden, vergewaltigen etc. Ich glaube, das hat Hobbes eigentlich geprägt. Ja. Und er war so ein bisschen Opfer der Zeit. Auf
0: jeden Fall. Hobbes sagt auch, dass der Mensch schlimmer sein kann als jedes Tier, weil er, die, weil er den Verstand als Waffe einsetzen kann. Also genau mhm. das, was du gesagt hast. Er kann sich über Instinkte auch hinwegsetzen, auch solche Instinkte, und kann seine Vernunft dann als Waffe einsetzen und ist gefährlicher als jedes Tier, wenn er sozusagen losgelassen wird.
1: Ja, aber was mich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das auch wirklich vollkommen jetzt Hobbs darstellt, was mich da jetzt so ein bisschen irritiert oder stört, wäre sozusagen, dass er unwiderruflich böse ist hm. und das Gute sozusagen gar nicht existiert im Hobbschen Sinne und er auch nicht wirklich die freie Wahl hat jetzt zwischen Gut und Böse, sondern dass er immer zum Bösen tendiert. So hat es jetzt eher geklungen. Von seiner Natur her, ja. Dass er sich immer
0: fürs Böse... Also im Naturzustand, wenn er freigelassen wird, neigt der Mensch immer dazu, Sozusagen ähm, seine Stärke auszuleben und in Machtkämpfen andere zu unterwerfen und mit Gewalt und ja, bösartig zu sein. Das will Hobbs, glaube ich, schon sagen. Und äh, der Mensch wird dann gut, sozusagen, oder er wird gar nicht gut, sondern das Böse wird gezähmt, domestiziert in diesem Staat, sodass dann Menschen miteinander leben können, aber nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie sozusagen einen Vertrag eingehen, so eine Art Deal. Ja? Also ich verzichte darauf, meine bösen Anlagen auszuleben. Und kriegt dafür Schutz, dass es andere mit mir auch nicht tun.
1: Aber angenommen, diese Rahmenbedingungen werden jetzt nicht gegeben. Also da auch mal wieder einen Vergleich zu Lorenz und seinen Theorien zu sehen. Er sagt zum Beispiel, wenn ein, ein Rudel oder eine, eine Herde, nehmen nimmt das mal ein Beispiel von Schimpansen, wenn die relativ großen Lebensraum zur Verfügung haben, genug Essen und so weiter, ist es so, dass die halt sehr friedliebend Agieren. Mhm. Da gibt es so gut wie keine Konflikte untereinander und vor allem keine gewaltsam tödlichen. Und was er eben beobachtet, oder ich weiß nicht, ob er es selber beobachtet hat oder irgendwie bei anderen Beobachtern gelesen hat, ist es so, dass der Rudelanführer in so friedlichen Zeiten auch ein sehr friedfertiger Anführer ist. Und dass sobald aber der Lebensraum sehr beengt ist, also wenn die eingepfercht sind, wenn die starken Bedrohungen ausgesetzt wird, wird zum einen der Führer sehr aggressiv und insgesamt steigt auch die Aggressivität im, in der Herde und es kommt tatsächlich auch zu Übergriffen und Todesfällen innerhalb. Mhm. Könnte man das auf den Menschen dann auch auf zeit mhm. anwenden, weil es ja tatsächlich ein Milieu war, mhm. was sehr geprägt war von Lebensraum des extrem bedroht war.
0: Ja, aber ähm, im 30. Krieg war es ja nicht so, dass jetzt die Menschen auf so sehr beengtem Raum eigentlich gelebt haben. Und naja, zwar,
1: aber eine, eine starke Bedrohung, die 30 Jahre lang beherrscht hat. Also du musstest jederzeit Angst haben, dass jemand ja. quasi in deinen Bauernhof kommt, dich ausplündert und umbringt.
0: Das schon. Also es schaukelt sich halt gegenseitig hoch. Das ja. haben wir bei dem gewalt auch gesagt. Gewalt wirkt selbstverstärkend. Das heißt, wenn ich Angst <lacht> vor Gewalt habe, neige ich dazu, dann auch Gewalt einzusetzen. Ja.
1: beziehungsweise anders die Frage gestellt, gab es irgendwelche hochkulturellen Zeiten, wo es eher Frieden gab und es anders war als ein Hopschen?
0: Ja, weil mit Sicherheit. Es gab ja auch Friedens, Friedens, Friedenszeiten, die, die länger waren als jetzt der 30 Krieg. Aber Krieg, das hat Hops, glaube ich, schon realistisch gesehen, also Krieg gab es immer und dass der Mensch gewalttätig ist oder einen, zumindest einen großen Anteil an Gewaltpotenzial in sich trägt, das würde man geschichtlich ja auch jetzt nicht dementieren können. Also die Zeit ja. des Friedens sind ja eigentlich immer relativ kurz und Krieg gibt es früher oder später immer irgendwie. Also sieht man in Europa, also dass wir jetzt so friedlich miteinander leben in Europa, ist ja eine ganz neue Erscheinung. Mhm. Und ähm, Europa war ein Kriegsfeld über Jahrhunderte. Permanent. Permanent. Also von daher, also dass zumindest der Mensch große Anteile an Gewaltpotenzial hat, das man vielleicht auch böse nennen könnte. Das wäre jetzt ja so eine normative Wertung dessen. Ich glaube, das ist durch die Geschichte zumindest nicht widerlegt. Ja. Aber es gibt natürlich auch Phänomene, die zeigen, dass der Mensch nicht nur böse ist. Das würde ich natürlich auch sagen.
1: Mhm. Ja. Wer war denn neben Hobbes der andere Theoretiker?
0: Also Rousseau wäre jetzt sozusagen genau die Gegenposition. Also Jean-Jacques Rousseau, über den schreibe ich auch ziemlich viel in meiner Arbeit jetzt, der hat es genau umgedreht. Er hat gesagt, der Mensch ist eigentlich von Natur aus gut. Also der Mensch ist immer dazu geneigt, sozial sich zu verhalten und auf andere Menschen zuzugehen und Frieden zu wollen. Und das Problem ist aber, dass er verdorben wird durch die Gesellschaft und durch die Kultur. Ja, also Rousseau war ja auch Pädagoge und hat deshalb gesagt, wir müssen Kinder eigentlich rausziehen aus den Städten, weil die Städte verderben die Kinder, da lernen sie, andere zu betrügen und zu schlagen und so weiter. Und die Natur des Menschen kommt dann am besten zur Geltung, wenn man wieder zurückgeht in die Natur und damit auch die Natur des Menschen wieder herausholt oder sozusagen wachsen lässt. Und das ist sozusagen genau die Gegenposition. Also der würde sagen, der Mensch zur Natur ist gut, im Naturzustand gibt es keinen Krieg. Das mhm. wäre so ein bisschen wie, wie in der Herde, die keine Probleme hat. Mhm. Und die Probleme kommen dann, wenn die Kultur kommt und die Städte die Menschen so einfärchen. Und dann gibt es diese Verderbungen.
1: Mhm. Das ist extrem interessant. Du hast ja gerade schon meine Lektüre entdeckt, mhm. was ich aktuell gelesen habe von Thomas Sedlacek. Die Ökonomie von Gut und Böse. Das ist eigentlich ein ökonomisches Buch, aber er rollte es sozusagen kulturhistorisch auf. Das heißt, er fängt an, was sind die ältesten Aufzeichnungen der Menschheit, die man so entschlüsseln kann und hat eben den Gilgamesch-Epos, eine alte babylonische Geschichte, herangenommen, wo er zum einen erklären wollte, wie war der Begriff zwischen Gut und Böse und wie war die Ökonomie in der damaligen Zeit. Und dieser Gilgamesch-Epos handelte von einem ähm, so einer Art Halbgott, der eine Stadt beherrscht hat. Mhm. Und dem sein großes Vorhaben war, einen riesigen Zaun, um diese Stadt zu bauen. Weil deren Begriff von Gut und Böse war jetzt genau umgekehrt, wie du es eben beschrieben hast. Nämlich das Böse war die Natur, mhm. die war draußen, die war bedrohlich. Und in der Stadt begann die Zivilisation, also dort begann die Arbeitsteilung, das Handwerk. Ich konnte in Frieden sozusagen leben und war nicht den Bedrohungen der Natur ausgesetzt.
2: Mhm.
1: Also es gibt auch ganz starke Gegenentwürfe, die er auch wiederum beschreibt, zum Beispiel in der jüdischen Geschichte, äh, auch Altes Testament, da wird wiederum das, was du eben gesagt hast, die Stadt mhm. Ähm, als das Böse tituliert. Also Bar. Sodom und Gomera ja. und so weiter und so fort. Gomera sage ich schon, ich genau. bin schon Lindenstraßen geschädigt. Ilse Kling, <lacht> geschädigt. Ilse Kling sagt nämlich immer Sodom und Gomera. Echt? Okay. Also Gomorra.
0: <lacht> Baal auch und so.
1: Genau. Ja. Ähm, also es ist schon witzig, dass sozusagen diese Ansichtsweise auch ja. sich verändern kann. Ja. Deutet das schon so ein bisschen auf unseren alten Knackpunkt hin? Es ist es letztendlich alles abhängig von der Kultur und wie sie die Kultur prägt?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es immer so zwei, zwei Grundpositionen eigentlich gibt in der Philosophie. Entweder die Natur des Menschen ist eher, wird eher gewalttätig und böse gesehen oder eben eher positiv. Wobei Kant dann, unser berühmter... Kant das miteinander verbindet. Also Kant ist der, der Hobbes und Rousseau miteinander verbindet und sagt, es gibt eine, eine Anlage zum Bösen im Menschen. Der Mensch ist verführbar, auch indem er seine Freiheit missbrauchen kann, zu so bösen Taten. Aber der Mensch hat auch den kategorischen Imperativ, also die, die Potenzialität, den kategorischen Imperativ auszubilden, der dann äh, zum Guten führt. Also Kant hat, glaube ich, einen sehr realistischen Blick, so wie er für alles einen realistischen Blick hatte, zu sagen, der Mensch ist weder noch Beziehungsweise beides zugleich. Also es gibt ähm, die Freiheit, die zum Bösen wie zum Guten verwendet werden kann. Und damit kombiniert er gewissermaßen Hobbes und Rousseau auf eine neue Ebene, indem er diese, diese a priori setzung Freiheit, Subjektivität, Ver Vernunft ein einführt und sagt, die können zu beiden verwendet werden.
1: Ja. Würdest du einen Kant über die Religion stellen? provokative Frage.
0: Also, Kant hat sich, also Kant hat gesagt, alle Religionen müssen sich dem kategorischen Imperativ beugen, sozusagen. Also wenn die dem widersprechen, ist da ein Problem
1: drin. Ja, weil ich glaube, es ist ganz spannend, sich anzugucken, wie unterschiedliche Religionen unterschiedliche Auffassungen von Gut und Böse haben. Also zum genau. einen die Herleitung, woher kommt es, also ist es von Gott gegeben oder ist es ein Gegenspieler von Gott. Genau. Wenn man da jetzt wieder das Judentum nimmt und das Christentum, bei dem Judentum ist es ein von Gott mit erschaffen ja. und beim Christentum hat sich das Böse abgespaltet. Ja. Also es ist ein Gegenspieler von Gott. Ja, genau. Ähm,
0: also Kant hat ja noch einen Gottesbeweis in seiner so Theorie drin, nämlich den moralischen Gottesbeweis, weil er eben sagt, <lacht> die moralische Motivation, also warum soll ich eigentlich Gutes tun, bricht zusammen, wenn ich glaube, dass es am Ende nichts gibt, was dieses Gute sozusagen gewährt und versichert. Also ich glaube, es ist im Grunde egal, ja, also gute Menschen, die Gutes tun, sind ja nicht immer auf der Siegerseite, kann man ja auch geschichtlich sehen und trotzdem zu sagen, ich bin gut und falle nicht zurück in Gewalt und so weiter, braucht sozusagen eine letzte Garantie, dass das Gute am Ende auch das Mächtige ist und das liefert für Kant die Religion, deshalb hat er in diesem moralischen Begriff noch einen Gottesbegriff auch drin. Ja, also es ist Kant kein, kein Feind der Religion. Das würde man nicht sagen.
1: Können. Wie erkenne ich denn das Gute und das Böse?
0: Ja, Das ist genau die Frage. Also Da gibt es ja in verschiedenen Kulturen bestimmte Möglichkeiten. Also, du hast ja schon gesagt, in Religionen, zum Beispiel die zehn Gebote im, ähm, im antiken Judentum. Im Ersten Testament sind ja konkrete inhaltliche Bestimmungen, was das Gute ist. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und äh, da gibt es inhaltliche Konkretionen. Man kann das Gute sozusagen auch wie Kant mit der Vernunft herleiten. Das heißt, Kant würde sagen, das Gute ist immer das Vernünftige und das Böse ist immer unvernünftig. Deshalb kann man auch mit dem Guten argumentieren. Deshalb ist auch das Gute jedem prinzipiell einsichtig, weil jeder die Vernunft verwenden kann. Und das Böse passiert eigentlich, indem man die Freiheit missbraucht und die Vernunft über Bord wirft und dann Platz schafft fürs Böse. Das Böse ist immer unvernünftig, würde Kant sagen, im
1: Letzten. Ist es unvernünftig, Tiere zu töten, um selber Nahrung zu haben?
0: Tja, Kant würde, glaube ich, sagen, nein. Also es ist, es ist vernünftig, Tiere zu töten, um Nahrung zu haben.
1: Weil, es, weil er kein Vegetarier ja, war, weil, <lacht> weil er kulturell eingebettet war oder genau, ja. weil er wirklich davon überzeugt war, dass es die Wahrheit <lacht> ist.
0: Na ja, gut, er weiß ich nicht genau, wie er sich, ich weiß nicht, ob er dazu was geschrieben hat, aber ich glaube, dass er nicht Vegetarier war. Von daher, glaube ich, er hat es mit der Vernunft in Einklang gebracht. Aber da kann man ja auch diskutieren. Man kann ja auch streiten darüber, ob es vernünftig ist oder nicht. Und heute... Wenn man Eigentlich
1: wäre es ja, wenn, jetzt, wenn man jetzt, wenn du es schon sagst, die zehn Gebote hm. sind sozusagen oberste moralische Instanz und Richtlinie ähm, quasi, die uns zeigt, was das Gute ist und was das Böse ist und es hm. das heißt, du sollst dich töten, dann heißt es für mich erstmal gar nichts töten, weder ja. Mensch noch Tier.
0: Ja, aber so ist es nicht gemeint. Im Dekalog, ja gut,
1: dann ist es aber nicht präzise.
0: Stimmt, also es ist ein Übersetzungsproblem, also. Ich äh, glaube, dass, also ich meine mal gelesen zu haben, dass eigentlich das, dieses Gebot heißt, du sollst nicht morden. Also du sollst nicht aus niederen Beweggründen töten. Das heißt, aus Notwehr darf man auch töten, das würde okay. auch erlaubt sein. Aber du darfst niemanden hinterrücks aus niederen Beweggründen ermorden. Das mhm. ist, glaube ich, mit du sollst nicht töten gemeint. Weil, dass man äh, aus Notwehr jemanden töten kann, das war ja auch im, im antiken Judentum natürlich erlaubt.
1: Na ja gut, es gibt ja andere Religionen. Ähm ich weiß nicht, ob es Hinduismus oder Buddhismus ist, wo man selbst Insekten vermeidet zu so zertreten. Ja.
0: Müssen wir no. darüber diskutieren, ob das, <lacht> ob das erstens äh, vernünftig ist, <lacht> zweitens, ob es so überhaupt praktikabel ist. Ja, weil meine, wir töten ja ständig dann irgendwelche Insekten. Kann Moral um
1: praktikabel sein?
0: <lacht> das ist ja die Frage. Also ja, da haben wir diskutiert. Da schon. würde
1: Kant vehement widersprechen. Ja, also Kant.
0: Ist nicht das Maßstab. Kant würde
1: sagen, Moral hat nie einen direkten Nutzen. Das stimmt. Eine, eine direkte genau, Belohnung.
0: Genau. Und Dann das ist es
1: nicht mehr Moral.
0: Genau, weil es auch nicht der Maßstab der, der Moral sein darf. Also die Praktikabilität ist nicht der Maßstab der Moral.
1: Ja. ja du, du weichst mir immer so ein bisschen aus. Ich glaube, du weißt auch schon, äh, das, da war das Vorgespräch <lacht> Ich habe ja gesagt, wir äh, dürfen nicht so viel Pulver verschießen. Weil das müssen wir vielleicht den Hörern mal erklären. Wir hatten einen. Vorgespräch, was relativ heftig <lacht> heftige Diskussion ausgelöst hat. Nämlich von der Kernfrage her, um jetzt mal meine Position zu beschreiben, ich glaube, dass sozusagen Moral immer etwas kulturell, kulturell Konstruiertes ist, was einen Konsens findet in der jeweiligen Gesellschaft. Ähm, als Beispiel hatten wir jetzt jüngst das Phänomen, dass in unserer Elterngeneration, unsere Eltern noch, dass es vorwiegend normal war und auch vernünftig betrachtet wurde in der Gesellschaft, dass Kinder geschlagen werden. Das hat sich ja radikal verändert in unserer Gesellschaft. Und wir würden sagen, das ist moralisch falsch, Kinder zu schlagen. Mhm. Das wäre ja so ein Beispiel, dass sich Moral eigentlich anpasst an kulturelle Begebenheiten.
0: Ja, das ist ja auch so. Also Moral verändert sich geschichtlich die entscheidende Frage, die wir ja hatten, ist, kann man daraus jetzt aus der empirischen Beobachtung dass Moralvorstellungen sich verändern, historisch gesehen, was ja unbezweifelbar so ist. Kann man daraus die Konsequenz ziehen, Moral ist immer vollkommen an eine Kultur gebunden und deshalb auch relativ, also vollkommen relativ. Das ist sozusagen die große Frage. Und da würde Kant sagen, nein. Weil er würde sagen, der kategorische Imperativ, also handle immer so dass du einen Menschen niemals als Mittel zum Zweck missbrauchst, sondern immer als Selbstzweck siehst, würde er sagen, es ist für alle Menschen gültig, egal in welcher Kultur sie leben, weil alle Menschen prinzipiell die Vernunft miteinander teilen und einsichtig in diesen Satz sein müssen eigentlich, wenn sie vernünftig sind. Das heißt, etwas, Kant hat etwas sozusagen postuliert, was seiner Meinung nach jenseits von Kultur steht. Und ich würde sagen, diese, diese Position hat den Vorteil, auch bei... Missbrauch in anderen Kulturen anprangern zu dürfen, ohne sagen zu müssen: Na gut, in der Kultur ist es halt so, wie es ist, und ich darf nichts dagegen sagen, weil das wäre ja die Konsequenz dieses
1: Kulturrelativismus. Ja, jetzt muss man allerdings auch ketzerischerweise dazu sagen, dass Kant sein Königsberg nie verlassen hat. <lacht> ja, aber das ist <lacht> ja. Das seiner Schrift. Ich weiß nicht, mit wie vielen Kulturen er in Kontakt getreten ist. Weil ich glaube, das Entscheidende ist sozusagen, der, der Austausch der Kulturen führt erst zu einer Dynamik und einer Veränderung der Moralbegriffe. Also durch das Öffnen von großen Handelsrouten über Kontinente hinweg fand auch ein mimetischer Austausch von Kulturen und damit auch Moralvorstellungen statt. Ja. Dinge, die Kant wahrscheinlich in der Form so nicht erfahren hat, oder? Nee.
0: Also Kant ist ja als Aufklärer sozusagen bemüht, hinter die empirischen Erscheinungen zurückzuschauen. Also sozusagen Strukturen aus den empirischen Erscheinungen herauszuziehen, sozusagen Baugesetze der Moral. Also Kant hat gesagt, die Welt, so wie sie ist, ist das eine. Aber ich kann sozusagen die Prinzipien der Moral, also die, die formale Ebene der Moral aus der Empirie sozusagen herausdestillieren. Also was sind sozusagen die Strukturen der Moral? Und da würde Kant sagen, dieses Prinzip des kategorischen Imperativs etwas, das wir unbedingt wissen können. Also jeder Mensch hat das Pot, die, die Potenzialität in sich, dieses einsehen zu können. Deshalb spricht auch Kant von Moral als einer Einsicht. Das ist ganz wichtig. Es ist keine Überzeugung, sondern eine Einsicht. Und Kant war so optimistisch, dass er gesagt hat, wenn ich die Vernunft sagen, das Ruder übernehmen lasse, kann ich Regeln finden, kategorische Imperativ, an denen sich alle übereinkommen müssen. Ich meine, eine prominente Geschichte sind ja die der Menschenrechte zum Beispiel, die einen ziemlich starken Siegeszug angetreten haben und sehr stark universale Gültigkeit, nicht in allen Ländern, aber in sehr vielen eigentlich erlangt haben. Aber historisch sich entwickelt haben. Genau. Aber das wäre zum Beispiel so ein Beleg dafür oder ein, ein Hinweis darauf, dass es vielleicht schon möglich ist, dass es kulturübergreifende Grundregeln gibt, die allen Menschen irgendwie einsichtig sind.
1: Die aber erst durch Kulturüberschneidungen passieren konnten.
0: Ja, ja. Also es gibt bei den Menschenrechtsentwicklungen, gibt es eine neue Theorie von Hans-Joas, mit dem ich mich auch intensiv beschäftigt, der sagt, es gibt so neben, neben diesen beiden Positionen Kulturentstehung und Vernunftbegabung so einen dritten Weg. Und er sagt, das ist die Sakralisierung der Person. Also er sagt, durch bestimmte Erfahrungen in der Geschichte, also wie schlimm Menschen miteinander umgehen können, wie Hobbs im 30-jährigen Krieg, bildet sich aus den Erfahrungen der Geschichte ein Bewusstsein dafür heraus, dass es unbedingt wichtig ist, so etwas wie Menschenwürde im Anderen zu akzeptieren. Und zwar kulturell, universell, also kulturübergreifend. Mhm. Das ist so ein dritter Weg, zu sagen, die Erfahrungen, die die Menschen in der Geschichte machen, vor allem mit dem Bösen und vor allem mit Gewalt, bringen sie dazu, unmittelbar einzusehen, dass das unbedingt gelten soll.
1: Ja. Gewagte Theorie an der Stelle, ähm Kam es zu dieser breiten Moralvorstellung nicht vielleicht erst deshalb, weil tatsächlich eine breite Bevölkerung angefangen von den herrschenden Schichten dieses Leid erst erfahren mussten?
0: Ja, also die Erfahrungen sind notwendig dafür, dass diese Einsicht dann entsteht. So würde wohl Joas auch sagen. Das
1: heißt ohne diese schrecklichen Erfahrungen?
0: Ja, dann... Das kann man nicht so sagen. Also das ist ja keine Rechtfertigung für die nee, schrecklichen soll's Erfahrungen.
1: Nee, soll auch um Gottes Willen nicht Aber, sein. Aber es ist ja eine interessante Fragestellung.
0: Ja. Also ich meine, Habermas zum Beispiel, so dieser Verfechter der Menschenrechte, hat ja auch gesagt oder hat rekonstruiert, dass gerade nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg so eine ganz unmittelbare Forderung nach Menschenrechten entstanden ist. Also es war so ein ganz starker Schub, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt universelle Kriterien aufstellen, weil die Ereignisse der letzten Vergangenheit so schlimm waren. Das wäre ja, ja ein
1: Beispiel. Weil ja sozusagen das völlig außer Kontrolle geraten genau, ist. Genau, genau.
0: Und da würde man auch sagen, es ist dann vielleicht weniger jetzt die Vernunft oder weniger das rationale Nachdenken, sondern eigentlich das, das Erschrecken vor der eigenen Möglichkeiten des Menschen so böse sein zu können, dass man sagt, wir müssen, das ist so eine Art Feuerwehr, ja. Also wir müssen jetzt hier was aufstellen und jeder muss es unterschreiben, weil sowas darf nicht mehr passieren. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr rational und vernunftgeleitet, sondern es ist vielleicht eher ein emotionales, emotionaler Ausdruck. Also sozusagen ein Erschrecken vor sich selbst. Und daraus sieht der Mensch unmittelbar die Notwendigkeit, Menschenrechte und Menschenwürde zu, zu etablieren, um das Böse, das er in sich selbst erschreckenderweise erkennt, irgendwie verhindern oder zumindest zähmen zu können.
1: Ja, aber das würde ja der These entsprechen, dass wir uns Moral erst in, konstruieren und auch erst entwickeln. Ja. Uns selbst entwickeln. Also wir sind ein lernendes Wesen. Ja, ja. Und wir können sowohl Böses wie auch Gutes erlernen. Ja. Ist das da eigentlich der Kern?
0: Ja, schon. Nur die Frage ist halt, wie wir das auch interpretieren, was wir erlernen. Also wenn man Böses erfährt, würde, glaube ich, Joas sagen, gibt es so ein... Ähm, so eine Erfahrung des Ergriffenseins, also erschreckens könnte man sagen, das sozusagen dazu führt, dass man das verurteilt oder zumindest direkt einsieht, das soll nicht sein. Und das würde Kant auch sagen. Also Kant hat ja gesagt, es gibt dieses, dieses berühmte Beispiel, vielleicht habe ich das in dem Kant-Podcast auch erzählt, wo er durch den Park geht und sieht, wie ein, eine Amsel einen Jungs aus dem Nest wirft, weil es zu viele Kinder sind und die Amsel merkt, sie kann die nicht alle ernähren und wirft eins raus. Und Kant sagt, dieser Instinkt, der diese Tiere leitet, der ist so tief in den Tieren verwurzelt, dass sie so etwas machen, weil sie sozusagen intuitiv ein Wissen davon haben, was richtig für ihre, ihre Gattung ist. Und Kant sagt, der kategorische Imperativ ist genauso etwas wie ein Instinkt, dem ich eigentlich in den Menschen hineinsetzen muss, dass er immer nach diesem kategorischen Imperativ handelt.
1: Das hört sich aber jetzt sehr starr an, also etwas, was nicht veränderbar ist. Ja,
0: ist es auch nicht. Also der kategorische Imperativ.
1: Weiterentwickelt mal.
0: Für Kant ist der kategorische Imperativ etwas, was keine Ausnahme kennt. Dafür wurde er auch angegriffen, weil er rigoros in dem Punkt ist. Also er sagt, es gibt keine Bedingung, unter der ich den Menschen als Mittel zum Zweck missbrauchen darf. Er sagt sogar, es gibt dieses berühmte Beispiel, wenn ich jemanden verstecke vor einem Mörder und der Mörder klopft an meine Tür und fragt mich, ob ich denjenigen verstecken würde, muss ich die Wahrheit sagen.
1: Dass ich ihn verstecke, ja. den Mörder.
0: Ja, also den, den, den Gefährdeten.
1: Der ist verurteilt? Oder? Nee,
0: das ist irgendwie ein Hescher ist draußen, der will den Mann umbringen mhm. und er, er versteckt sich bei mir und ich lasse ihn verstecken und dann klingelt der Mörder an der Tür und sagt ist der bei dir? Ich will ihn umbringen. Dann musst du sagen ja, ich hab ihn. Warum? Weil der kategorische Imperativ du sollst nicht lügen, sozusagen formal so stark gilt. Der geht
1: über das, du sollst nicht töten.
0: Ja, weil Kant würde sagen es gibt keine Ausnahme für den kategorischen Imperativ. Das Wesen des kategorischen Imperativs ist, dass es keine Ausnahme gibt. Und das ist natürlich, da wird es natürlich ganz schräg an da, der Stelle. Da,
1: also da an der Stelle muss ich tatsächlich dann bei Kant aussteigen. Ja, jeder steigt da ist, aus. Äh, klar. Ja, und ich glaube, dann sollte man auch aufhören, ihn etwas zu verherrlichen an dem Punkt. Nein, es ist tatsächlich nicht mehr weitergedacht.
0: Das ist sozusagen die letzte, letzte große Paradoxie, die sich beim Kant-Ansatz eröffnet, wenn man ihn so radikal bis zu Ende denkt.
1: Ja, aber Kant ist sozusagen die einzige Personifikation, die wusste, was gut und was falsch ist.
0: Nee, Kant hatte gesagt, er weiß es gar nicht. Sondern aber er gibt es vor. Er gibt es auch nicht vor. sondern die Vernunft Aber er sagt ja das Beispiel, ist. die Geschichte
1: ist ja sozusagen ein Gleichnis für seine Theorie. Hm. Also sagt er das letztendlich, was gut und was böse ist.
0: Also er würde sagen, die Vernunft gebietet es. Die Vernunft ja. ist das,
1: was uns... Aber wer außer ihm hat das... Alle, denn so alle sind ja
0: Vernunft gehabt. Also niemand
1: nur... hätte das so unterschrieben.
0: Ja, aber ich meine, diese, dieses, dieses andere Beispiel, das ist jetzt so das Extremste, was, was, er, was ihm auch immer vorgeworfen wird. Ja, aber das wird, ist ja interessant. Dass es zu formal ist. Also an
1: den Extremen äh, ja. prüft sich ja eine Theorie. Ja, klar.
0: Also Kants Moral ist an der Stelle zu rigoros, zu formal, könnte man sagen. Ja. Zu wenig an Inhalten orientiert, sondern zu stark. Du hast ja auch gesagt, es ist sehr stark. Das ist auch so. Aber nehmen wir ein leichteres Beispiel.
1: Ja, aber wenn er sagt, also an diesem konkreten Beispiel, dass das Heiligste ist sozusagen der Mensch selbst, mhm dann muss doch auch die Notlüge erlaubt sein.
0: Ja, muss es schon. Es gibt ja auch diesen... diesen
1: also wenn Notwehr bei Kant erlaubt ist, ja. dann muss ja die Notlüge als Recht erlaubt sein, um ein Leben zu schützen. Ja, nur
0: das andere Beispiel, das Kant hat, ist auch ein sehr bekanntes Beispiel ist, wenn jemand Geld braucht mhm. und sich Geld leihen will und ähm, sagt, also wenn ich jetzt hier die Wahrheit sage, dann leiht er mir nicht das Geld. Also in der, in der Situation muss es doch erlaubt sein, den zu belügen, damit ich das Geld kriege. Mhm. Kant würde sagen, wenn das jetzt aber allgemein erlaubt werden würde, würde niemand mir irgendjemandem Geld leihen. Weil man ja nie weiß, ob der wirklich die Wahrheit sagt. Das heißt, prinzipiell muss es immer falsch sein, zu lügen. Weil wenn man die Lüge dann da zulässt oder da zulässt und das zum allgemeinen Gesetz macht, man kann auch immer lügen, dann würde das nicht mehr funktionieren. Deshalb ist der kategorische Imperativ einer, der keine Ausnahmen zulässt. Formal gedacht. Das findet natürlich seine Grenzen in solchen radikalen Fällen.
1: Ja, und die Praxis lehrt uns natürlich eines Besseren.
0: Gut, klar, aber es funktioniert. Ja gut, aber es funktioniert ja in, in den meisten Fällen schon, es sei denn in diesen ganz radikalen Fällen.
1: Ja. ja. Also in diesen ja, radikalen ich will, Fällen. Ich bin jetzt ein bisschen erschrocken vom Kant. Also ich hatte immer... Ähm ich hatte tatsächlich mal so ein anderes Bild davon. Also, die, also diese, die, diese Geschichte kann ich jetzt nicht, dieses ja. Beispiel, das hat mir jetzt natürlich...
0: Das ist so dieses Formale, was er sagt. halt. Also man, wenn, wenn man das erlauben würde als allgemeines Gesetz, dass das jeder lügen kann in solchen Situationen, dann würde es halt nicht mehr funktionieren. Deshalb muss es sogar in solchen Situationen das auch verboten sein. Aber das ist natürlich, da sieht er ja auch selbst, dass er damit mit seiner formalen Ethik an Grenzen stößt. Ja, wenn er das vollkommen nur strukturell betrachtet, dann wird es an diesen Stellen auch zu
1: extrem. Und Dinge, die Kant nicht beachtet haben, die sich verändert haben, die hinzugekommen haben. Naja,
0: gut. Ich meine, es gibt ja viele Dilemmata, die nicht auflösbar sind. Also, wir haben ja vorhin auch schon diskutiert. Darf man jemanden foltern, um zu wissen, wo er die Bombe versteckt hat, um damit vielleicht Menschenleben zu retten? Das ist genauso ein Problem. Da würde Kant auch eigentlich sagen, und wir würden ja auch dazu neigen, eigentlich darf man Menschen nicht foltern. Aber in diesem Fall sollte es doch die Ausnahme geben. Aber wenn ich in diesem Fall die Ausnahme zulasse, in welchem Fall darf ich sie denn noch zulassen?
1: Also ich verstehe die Gefahr, die darin schlummert. Ich verstehe auch zum Beispiel, warum ähm, Karl Popper so beunruhigt ist über den Relativismus, mhm. den er propagiert. Ich verstehe das. Ähm, aber es täuscht ja nicht darüber hinweg, wie die Dinge letztendlich dann dennoch ja, ein Stück weit anders liegen als klar. von ihnen propagiert. Also ich verstehe sozusagen, dass man ein Ideal vorgibt, eine Leitlinie, einen Fixstern, den ich niemals erreichen werde, aber an dem ich mich unbedingt orientieren ja, muss. Genau. Also quasi zu sagen, es steckt eine große Gefahr darin zu sagen, es ist ja alles relativ und jeder kann sich seine Wahrheit zusammenbauen, wer will. Das sehen wir jetzt im aktuellen Fall beim Breivik, der sich seine Realität, seine Ideal, seine Ideologie selber zusammengebastelt hat aus ganz vielen kruden anderen Ideologien und der daraufhin diese Tat begangen hat. Mhm. Das erkenne ich schon, aber mich als wissenssuchender Mensch, der Verständnis haben will, auch für kulturhistorische Zusammenhänge, treibt natürlich so dieses Ding an, wie ist es denn tatsächlich entstanden,
0: ja, bevor wir die Frage lösen, vielleicht ja. nochmal einen Satz zu diesem Dilemmata. Ich habe mich ja. ja viel mit so Dilemmata, auch mit Kohlberg und so beschäftigt. Ja. Ich glaube, es ist schon ein Fortschritt, wenn man... Ich habe das mal in meinem Seminar gestellt, diese Frage, in so einem Ethikseminar mit dieser Bomben. Es war ein anderes Szenario, aber so ähnlich wie die Bomben-Szenarien. Ja. Ja, also darf ich jemanden foltern, damit er mir sagt, wo er die Bombe versteckt hat.
1: Mhm.
0: Da gab es Studenten. Die gesagt haben, ja, natürlich, das ist doch gar keine Frage, natürlich dafür er den Foltern. Das ist doch total, das ist überhaupt kein Dilemma. Das ist doch gar keine Frage. Natürlich, was ist das für eine blöde Frage, die sie uns hier stellen? Natürlich dafür den Foltern. Mhm. Und andere Ständen haben gesagt, das ist total schwer, weil so zwei große Güter da abgewogen werden müssen, nämlich das Folterverbot und den Lebensschutz der anderen Menschen. Und ich glaube, mit Kant sagen zu können, das Erkennen können dieses Dilemmatas, ist schon ein Fortschritt. Also wenn man sagen kann, es ist hier nicht so einfach zu sagen, natürlich darf man den foltern. Ich glaube, das ist schon das, was Kant meint mit dem kategorischen Imperativ, nämlich zu sagen, ich habe eine Einsicht darin, dass hier zwei Güter miteinander kollidieren, die sehr, sehr wertvoll sind und ich erkenne, dass diese Situation extrem schwierig ist. Wie man sich dann entscheidet in der konkreten Situation, das muss dann jeder selbst natürlich wissen. Aber allein schon die Erkenntnis, dass hier diese zwei Güter gegeneinander stehen, ist, glaube ich, schon ein Fortschritt. Mhm. Und für mich war es auch in dem Seminar ein Fortschritt, dass dann diese Studentin irgendwann gesagt hat, okay, ich verstehe, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich am Anfang dachte, mhm. dass man hier drauf losfoltern darf. Ja. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also sehen, Ich kann einsehen, dass hier zwei Güter gegeneinander aufgewogen werden, die eigentlich beide fast universellen mhm. Gültigkeit für sich beanspruchen. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende
1: ich würde mir jetzt auch ungern in die Nesseln setzen, aber es gibt ja eine aktuelle Debatte
2: mhm.
1: um ein weiteres Dilemma,
2: mhm.
1: nämlich der Fragestellung, darf ich ein anderes Land mit einer Bombe ja. Einrichtung zerstören, um mich selber zu schützen, mhm. dass das andere Land mich auslöschen will. Ja. Das wäre ja das gleiche Dilemma. Ja, genau. Aber wir merken auch, dass es zum Teil tabuisiert wird, über dieses Dilemma zu sprechen. Ja, das ist auch ein Problem, glaube ich. Also ich glaube, Aber auch nachvollziehbar.
0: Auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, auch hier ist sozusagen es erstmal wichtig zu erkennen, dass es wirklich ein Dilemma ist. Also dass wirklich hier Güter gegeneinander stehen, die wertvoll sind. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
1: Das heißt, derjenige, der diese <lacht> Debatte überhaupt angestoßen hat, hat sozusagen den Fehler gemacht, dass in einer vernünftigen Art und Weise darzulegen. Ja, und
0: sich zu schnell positioniert, glaube ich. Also mhm. zu, zu schnell eindeutig gemacht. Also zu sagen, na klar, hier ist der Fall jedoch eindeutig und ich sage es jetzt endlich mal, wie es ist. Das ist mhm. natürlich ein Problem. Ja. Weil ich glaube, interessant wird es dann, wenn man sich dem Dilemma wirklich stellt und wirklich die mehr also die verschiedenen Seiten sich anschaut. Weil dann sieht man überhaupt erst, was das für ein großes Dilemma ist.
1: Das heißt aber letztendlich ist dann doch der Perspektivenwechsel ein ganz entscheidendes Ja, auf, jeden Fall.
0: auf jeden Fall. Aber eben nicht zu sagen ich lasse die beiden Perspektiven so stehen, weil beide haben irgendwie recht, sondern das Abwägen können, also das in Beziehung setzen der beiden Perspektiven, das glaube ich, ist das, was Kant vorgeschwebt hat. Also sozusagen die beiden oder die verschiedenen Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen zu lassen und dann zu gucken, welche Lösung ist dann die vernünftigste in Abwägung dieser unterschiedlichen Perspektiven. Das
1: heißt, der Idealfall, um dieses Dilemma aufzulösen, wäre sozusagen, dass beide Parteien ja, erkennen, dass genau. es sich hier um ein Dilemma handelt ja. und beide sozusagen sagen, okay Wir finden einen Weg,
0: wir, das Dilemma aufzulösen.
1: Genau, mit möglichst. Weil wir wollen nicht, genau. dass das genau. zur Maxime der Menschheit und der genau. Zukunft so weitergeht. So ist wir es. wollen nicht die Vorbilder sein für den nächsten
0: Genau, Krieg. Genau so. Und das ist zum Teil schwer. Das dauert es auf jeden Fall sehr ist vor allem sehr
1: schwer, lang. weil das eigentlich gleichzeitig passieren muss. Genau. Weil sonst genau. ist ja der eine Gewinner und Verlierer.
0: Genau, und das muss ja verhindert werden, dass es eben am Ende keinen Unterlegenen und keinen Sieger gibt, sondern dass beide erhobenen Hauptes aus der Situation rauskommen.
1: Da sind wir natürlich wieder schnell bei Lorenz. <lacht> Gewinner und Verlierer. Ist der Mensch tatsächlich dann so tierisch, dass er immer nur auf dieses Programm... Kampfflucht, Demut, Unterwürfigkeit und Ding. Also, Lorenz beschreibt es mit ganz vielen menschlichen Unterwürfigkeitsgesten, Imponiergehabe. Also, er sagt aus seiner Zeit, die knatternden Motorräder, man konnte damals so einen Knall. Mhm irgendwie hervorbringen. Und das hat man gemacht, um die Mädchen ja. zu beeindrucken, aber auch gleichzeitig die anderen Jungs irgendwie genau. zu erschrecken. Also diese so Fehlzündung, genau. Genau, das sind mhm. so also die Imponiergehabe seinerzeit. Bei uns wäre es dann irgendwie hier mit einem dicken Golf, -Anlage auf und keine Ahnung was von ja, Ampel, oder Burnout.
0: Auch Technik hier, iPod und ich habe das dickste genau. iPhone und so. Das sind so Dinge heute. Ja? Das genau. Auto ist interessanterweise soziologisch nicht mehr das Statussymbol Nummer eins, Sondern Gadgets. Genau, so kleine Dinge, iPod und so, das ist für Jugendlichen und für junge Erwachsene viel wichtiger als Auto. Ja. Interessant, ne? So nur kurz nur nebenbei. Ja,
1: ja. Definitiv. Das das ja. Aber prägt uns das sozusagen, dass es immer einen Gewinner und einen Verlierer geben muss? Naja,
0: Kant würde, glaube ich, sagen, es gibt immer diesen Rückfall, diese Rückfallgefahr in diese archaischen Muster.
1: Und Oder anders gefragt, also es gibt äh, die Kultur der japanischen Samurai,
2: mhm.
1: Um das mal zu erklären, die, die Samurai äh, waren also quasi die höchsten Elitekrieger des, des Landes. Und die hatten natürlich einen, 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 einen extremen Wert für die Gesellschaft damals. Mhm. weil Im Kriegseinsatz also waren die halt einfach super gut. Ähm, und deswegen gab es die kulturelle Regelung, dass man vermeiden soll, das Gesicht des anderen verlieren zu lassen, weil wenn ein Samurai sein Gesicht verliert, muss er Selbstmord, mhm. berühmte Harakiri, begehen. Das heißt, wenn er beschämt wird, nicht wenn er quasi körperlich Gewalt und unterliegt, sondern wenn er beschämt wird, bringt er sich um. Und damit entstand sozusagen ein gegenseitiger Umgang des Behut überbehutsam, muss man natürlich auch dazu sagen, Umgangsmiteinander. Mhm. Aber es zeigt ja deutlich, dass andere Kulturen mit diesem Thema Unterwürfigkeit etc. ganz anders umgehen können.
0: Das ist auch so. Also die Frage ist natürlich auch, ob wir vielleicht ein bisschen vom Thema abgekommen sind mit dem Bösen, ob das jetzt ja. wirklich auch noch böse ist oder so. Ich meine, wir sind jetzt fast schon man merkt so, dass wir beide sozusagen in der, in der nachaufklärerischen Phase drin sind, weil wir sozusagen immer von diesem Begriff des Bösen schon wieder abkommen und eigentlich schon Erklärungen wieder suchen mhm. und als eigentlich auch beziehen auf etwas anderes, auf Gewalt, Aggression oder so etwas. Ich meine, wenn man... Sehr mit, gut ist ja
1: eh die Frage, wie wir das persönlich jetzt nochmal definieren.
0: Genau, also was, was ist eigentlich Böse oder was ist das Böse letztendlich mhm. sogar, wenn es das gibt, sowas Metaphysisches wie das Böse als Prinzip oder als vielleicht sogar als Substanz, ja? also gibt es den Teufel oder so etwas, das Böse, wie es die Bibel auch beschreibt zum Teil? Aber ich wollte mit diesem Kultur- und ähm, Triebproblem auch, vielleicht kann man da die Psychoanalyse auch nochmal bemühen, bei Freud. Ja, der hat ja auch gesagt, das meiste in uns ist triebhaft gesteuert. Also Triebe, die uns ganz unbewusst sind. Und wir haben eigentlich nur eine ganz dünne Schicht der Zivilisation oben drüber gewissermaßen. Das Über-Ich und auch das Bewusstsein. Und äh, es kann ganz wenig nur geschehen, damit wir wieder zurückfallen in diese archaischen, auch tierischen Instinkte. Das sieht man in Kriegssituationen ganz äh, deutlich, dass Menschen im Krieg auch bereit sind, dann ganz schreckliche Dinge zu tun, weil die Zivilisation dann für einen Moment ausgeknipst ist und dann diese, diese archaischen äh, Momente wieder hochkommen. Oder auch bei so Fällen wie Guantanamo Bay oder so, wo sozusagen eine, ein Loch der Zivilisation entsteht und ein Dauerkrisenzustand entsteht, wo zivilisatorische Errungenschaften ausgeschaltet werden und dann sieht man, was passiert. Dann kommt es wieder zu Foltereien, zu Erniedrigungen, zu Statuskämpfen übelster Art und zu Gewalt. Also der Mensch scheint sozusagen eine sehr dünne Schicht der Kultur nur zu besitzen und auch leicht wieder in die Triebe zurückfallen zu können. Das wäre zum Beispiel auch das, was Hobbes ja sagt. Also wir sind von Natur aus schon immer bereit, den anderen auch zu killen. Ja,
1: ja vor allen Dingen, wenn es dann um so existenzielle Fragen geht. Also mhm. Ich denke, Kriege haben ja ganz unterschiedliche Gründe, also die, die, die Kriege in der Vergangenheit waren ja auch immer äh, Bodenkriege und um Lebensraum zu gewinnen, um, das, um, um Nahrung, um Reichtum zu erweitern. Das heißt, ähm, da stellt sich mir so die interessante Frage, die auch in, in dem Buch Ökonomie von Gut und Böse drin steckt, ist sozusagen gibt es sowas wie das Böse. Also an irgendeiner Stelle des Buches stellt er sozusagen die These auf, dass selbst in bösen Handlungen immer ein winziger Kern von guten Absichten stecken, wenn sie auch nur extrem egoistischer Natur sind. Mhm. Also sprich, ich stehle etwas, tue mir persönlich aber was Gutes, weil ich bereicher meinen Besitz. Also ich sehe das vielleicht gar nicht. Oder nehmen wir jetzt das Beispiel Breivik, der sich seine Ideologie so zusammenbastelt, dass das, was er tut, eigentlich ein positiver Kreuzzug ist, dass er sozusagen den Auftrag hat, das so zu tun. Und für ihn aus seiner, wenn auch sehr verqueren und irren Perspektive, das etwas ist, wonach er was Gutes tut. Mhm. Wie würdest du das sehen? Also gibt?
0: Na gut, an diesen Beispielen sieht man aber, finde ich, schon auch, dass das Gute bzw das Böse nicht nur etwas sein kann, was für mich oder für dich gut oder böse ist. Also, dass diese Wertungen gut, böse sind nie Wertungen, die nur für eine Person gelten können, sondern die
1: immer sich orientieren an so etwas wie Gemeinschaft und naja, Es gibt und ja immer mehrere Parteien. Also, es gibt das Individuum, das was tut, und es gibt Leute, die das bewerten. Mhm. Also, ich als Individuum bewerte meine eigene Handlung und ich kriege ja nochmal Feedback von meinen Menschen in der Umgebung. So, jetzt kann ich ja warum auch immer, ob ich auf den Kopf gefallen bin oder äh, isoliert war, geschlagen wurde, wie auch immer, kann das so bewerten, dass es für mich gut ist und der Rest der Gesellschaft, die ganz anders ticken und auch zu Recht anders ticken, würden sagen, du bist der Böse. Mhm. Das meine ich also, Also die, die Konstruktion von Gut und Böse, die ja, ja auch sehr wichtig ist. Ja, wir müssen das ja nicht abstreiten, dass wir... Dass die brauchen.
0: Ja, aber diese Konstruktionen können nur passieren, das ist ja bei Lorenz ja dann auch angeklungen, wenn ich es richtig verstanden habe, in Isolation. Also ich kann mir meine Privat... Entweder
1: in extremer Isolation oder in extremer Bedrängung. Ja. Das sind so die zwei Dinger, die Lorenz angibt. Mhm.
0: Also ich könnte ja in, in, in Isolation mir irgendwelche Sachen ausdenken und mhm. die dann als gut bewerten.
1: Also nehmen wir zum Beispiel den Una-Bomber. Damals, der hat ja, weiß nicht, ob du den kennst, mhm. Ted Kaczynski hieß der, ich glaube 70er Jahre, der hat ein paar Wissenschaftler mit so Briefbomben äh, damals in die Luft gesprengt. Und der hat vorher, glaube ich, mehrere Jahre in so einer einsamen Hütte vor sich hingelebt, da auch so ein Manifest tatsächlich geschrieben. Also große Parallelen zu Breivik, natürlich thematisch ganz anders. Aber da so die große Gemeinsamkeit, der hat sich isoliert abgekapselt von der Gesellschaft komplett und hat sozusagen, kann ich fast sagen, so einen so Trip durchgemacht, dass sozusagen die Natur das Allheilmittel ist und alles technische ist böse und deswegen muss ich die technologischen Wissenschaftler töten. Ja. Und das war für ihn ein Kreuzzug etwas Gutes. Das war ja. er wollte die Welt retten mhm. damit. Genau, das
0: ist eine Konstruktion, die aber sozusagen jetzt mit Kant eben nicht vernünftig ist, weil sie nur eine Perspektive zulässt und die anderen mhm. Perspektiven vollkommen ausblendet und es geht ja nur dann, wenn man sich isoliert. Wir haben ja im letzten Podcast auch über die Serie F-Terroristen gesprochen, mhm. die gesagt haben wir müssen aufhören zu diskutieren, mhm. weil die Diskussion schwächt uns. Mhm. Das ist ja ein ähnliches Phänomen. Und Kant würde ja sagen, gerade im Austausch der Perspektiven unter der Prämisse der vernunftgeleiteten Diskussion können wir das gut überhaupt erst erkennen. Also wenn wir alleine vor uns hin vegetieren, mhm. können wir auf die verrücktesten Ideen kommen. Aber die Ideen müssen sich ja bewähren in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, mit anderen zusammen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube, es ist, diese, diese Kombination ist entscheidend. Mhm. Also dieses sich bedroht fühlen, bedrängt fühlen und isoliert zu sein. Also das, was wir bei der RAF hatten. Also die RAF hat sich bedroht gefühlt von dem kapitalistischen System, hat es als Ausbeutersystem gesehen mhm. und sich gleichzeitig aber isoliert, weil es sozusagen nicht den Rückhalt in der Bevölkerung bekommen hat, wie sie sich oft haben beziehungsweise daran geglaubt haben, das mit Waffengewalt erstmal befreien zu müssen. Genau. Und ich glaube, das, das ist ein roter Faden, der sich durch ganz viele solche Geschichten zieht. Genau. Also, also auch Rechtsextremismus, beispielsweise. Ja.
0: Genau. Also kommt vor allem davor in Deutschland, wo es wenig Ausländer gibt. Also vor allem im Osten Deutschlands. Wo Und wo man sich aber trotzdem davon bedroht fühlt. Genau. Und die Isolation vor dem, vor dem ich mich bedroht fühle, kann ich sehr schön als das Böse definieren weil ich muss mich ja damit auch gar nicht auseinandersetzen, weil das ja gar nicht da ist, wo ich lebe. Sondern das ist dann das Fremde, das Andere, was ich sehr gut etikettieren kann als das Böse.
1: Das heißt genau diese Sozialghettos, mhm. wo eben wahrscheinlich wenige Deutsche mit vielen ausländischen mhm. Menschen, warum auch immer, weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, gibt sicherlich noch solche Sozialghettos. Ist das so der Herd, der, der Nährboden? Also wo ich ja eigentlich eingepfercht bin, mhm und isoliert bin mit meiner Kultur. Mhm. Also ich bewege mich nur in meiner Kultur und spreche gar nicht mit der anderen. Und sind das so die diese entscheidenden Momente, die ja. Lorenz mit diesem im Schiel Stall leicht. eingepfercht Kann und trotzdem sein. isoliert? Ja,
0: also ich meine, bei den Rechtsradikalen zum Beispiel, wenn man sich die Sozialstruktur von typischen Rechtsradikalen jetzt, nehmen wir mal an, irgendwo auf dem Land sich sogar, so klischeehaft, sagen wir es jetzt mal. Ja. Ne? Da kommen ja viele Aspekte zusammen. Sie sind erstmal isoliert, indem sie wenig Kontakt haben zu der Gruppe, die sie bekämpfen, nämlich zu Ausländer, weil da gibt kaum Ausländer. Zweitens, sie sind isoliert von der Mehrheitsgesellschaft, weil eine große Arbeitslosigkeit da ist. Das heißt, sie können nicht an der Mehrheitsgesellschaft teilnehmen durch Arbeit zum Beispiel, fühlen sich deshalb auch isoliert, außenstehend. Und sie fühlen sich sozusagen ja bedrängt im Sinne von. Perspektivlosigkeit. Also was ist in ein paar Jahren, wo geht es mit mir hin? Was ist sozusagen meine Lebensaufgabe oder was ist mein Lebenssinn? Und das ist natürlich ein Nährboden für Ideologien aller Art, weil man dann etwas sucht, woran man sich auch halten kann. Und dann entstehen oftmals solche Ideologien. Also ich würde schon sagen, dass es das so ist.
2: Mhm.
0: Ja. Deshalb ist ja auch ein schönes Modell, mit Rechtsradikalen zu arbeiten, zu reisen. Also mit denen ins Ausland zu fahren mhm. und sich Kulturen anzuschauen. Und ein Sozialarbeiter sagte mir mal, das Beste ist, wenn sich ein Rechtsradikaler dann verliebt. Weil das bricht okay. ihn. Das macht ihn natürlich fertig. Ja? Also wenn er sich dann in ein junges Mädchen verliebt, das, also das er früher als Ausländer bezeichnet hätte, dann kann er seine Ideologie nicht mehr aufrechterhalten. Und deshalb ist das sozusagen eine sehr schöne Methode. Ja.
1: Wie einfach ist sowas umzusetzen? Naja,
0: kommt darauf an, wie bereit die Jugendlichen sind,
1: das mitzumachen. Also muss schon eine gewisse Grundeinstellung ja. des Aussteigertums letztendlich vorhanden sein. Ja, klar, dass sie sich auch darauf, dass sie da mitmachen überhaupt. Aber wie könnte man jetzt beispielsweise das politisch lösen? Also müsste man sozusagen Ghettos auflösen? Wie auch. Ja,
0: also zumindest... Ähm ja, schon. Ghettoisierung verhindern, das würde ich schon sagen. Auf Und jeden Perspektiven Fall. wahrscheinlich. Ja, klar, natürlich. Zu zeigen, also hat man von Händig, der große Pädagoge, gesagt, man muss den jugendlichen jungen Leuten das Gefühl geben, sie werden gebraucht. Eine Gesellschaft, die in einer ganzen großen Zahl von ihren Kindern und Jugendlichen sagt, du bist eigentlich nicht gebraucht, die wird es schwer haben mit denen. Weil die werden sich dann andere Kanäle suchen, wo sie ihre Produktivität einsetzen können und vielleicht dann auch sowas, sowas Negatives. Ja. Aber wir kommen vielleicht ein bisschen ab von dem Bösen. Ja. Ich würde vielleicht nochmal diese. <lacht> <lacht>
1: Wenn es das gibt.
0: Ja, eben. Wir sind ja schon dabei, das zu erklären. Und wir, wir, wir drücken uns vielleicht auch so ein bisschen von dem Thema, indem wir sofort versuchen. Nee, ich nicht. Ja, aber ich mich vielleicht, weil ich immer sofort Erklärungsmodelle ja. heranziehe, wie das entsteht und so. Ja, ich bin genau. ja Pädagoge, für mich gibt es ja eigentlich sozusagen gar nicht so das Böse, sondern nur ja. Verfehlungen, genau. <lacht> die man korrigieren muss. Aber du hast ja diese Religion angesprochen und ich kenne mich ja mit dem Christentum so ein bisschen aus. Und da gibt es ja diese Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang in Genesis wo das Böse in die Welt kommt. Also wo Adam und Eva im Paradies leben und dann kommt diese Schlange. Und da beginnt es ja. Die Verführbarkeit hin zum Bösen.
1: Da muss ich, glaube ich, ein bisschen, wenn ich mich recht entsinne, das, das war auch ein Thema in diesem Buch, ist es sozusagen erst im Nachhinein als Personifizierung von Satan gedeutet worden. Also okay. ist es ist nicht wirklich klar, ist die Schlange, zu der Zeit das Böse oder wurde ja. sie im Nachhinein durch das Christentum, weil sie eben diese Spaltung vollzogen hat zwischen Gut und Böse. Ja. Also ich glaube, da wäre es mal interessant, mit, mit jüdischen ja. Gläubigen zu sprechen, wie, wie die das sehen würden, weil so wie ich mich erinnere aus dem Buch heraus, würden die zum Beispiel sagen, dass sie das irgendwie anders sehen. Also okay. dass das eben nicht der personifizierte Satan ist, sondern einfach Gut. die Verführung oder wie auch immer.
0: Also ich, ich versuche es ja aus der christlichen ja, Perspektive christlichen ja, Perspektive so zu sehen. Es gibt wahrscheinlich auch andere Perspektiven. Aber im Christentum galt ja, im traditionalen Christentum ähm, galt ja diese Idee, dass das Böse dann in die Welt kommt, wenn der Mensch so sein will wie Gott. Also die Schlange ja. bietet ja dem Aber Menschen... Aber die Schlange
1: kann ja nicht dann das Böse sein, weil sie also auch Teil des Gartens war.
0: Genau, es ist Teil des Gartens, also ja. die, die Schöpfung beinhaltet das Böse, es ist zugelassen von Gott, dass ja. das Böse da ist. Und das Böse besteht in der Aufforderung, ähm, ist vom Baum der Erkenntnis, ja. Und du wirst Gut und Böse unterscheiden können. Ja. Und damit kommt ja das Böse eigentlich überhaupt erst in die also so in den Menschen. Mhm. Weil im Paradies gab es gar nichts Böses. Da war ja alles friedlich und gut und die Tiere haben friedlich miteinander gelebt. Mhm. Und erst die Erkenntnis vom Apfel <lacht> des Baums, der Erkenntnis, mhm. ist sozusagen das, was das Böse definiert. Und es wird definiert in der Bibel immer als Ursünde, dass der Mensch sich überhebt und so sein will wie Gott. Und mhm. das ist nach biblischen Mythos das Böse. Das Böse sozusagen im in der, in der Leugnung der Allmacht Gottes und sich im Übergott stellen wollen. Das mhm. ist ähm, das, was sie, unsere Kultur sehr stark mit dem Bösen äh, verknüpft. Und das Böse wird in Religion oftmals substanziell gedacht. Es gibt ja so Exorzismuspraktiken zum Beispiel, auch heute noch im, äh, im Katholizismus, die davon ausgehen, dass Menschen besetzt werden können von bösen Geistern. Also da wird das Böse ja ganz konkret gesehen, also so als Geistwesen, das auch in Menschen hineinfahren kann, das man auch austreiben kann und so weiter. Also Religionen haben ein sehr starkes, ganz konkretes Bild vom Bösen als böse Geister, als böse Wesen. Mhm. Und äh, da gibt es tatsächlich dann den Begriff das Böse.
1: Das heißt, sie spalten das aber konkret vom Menschen ab.
0: Also das weiß ich gar nicht genau, vielleicht würde man sagen, der Mensch ist schon auch gut und böse, aber es gibt zumindest Geistwesen, die sehr böse sind, also diese Dämonen sind ja sehr mhm. böse.
1: Also gut, beim Exorzismus würde man sagen, okay, heute würde man irgendwie eine Persönlichkeitsstörung feststellen und ja. die sagen halt, das ist ein Dämon und der genau. muss ausgetrieben werden.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es das heute aber, es ist, noch eine so gibt, aber es ist eine Abspaltung. Ja, mhm.
1: also es ist kein menschlicher Teil, würde Hobbes widersprechen, der sagt, das ja. ist Teil des Menschen.
0: Genau. Also ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob jetzt heute die Religion das noch so sehen würden. Wahrscheinlich würden die das nicht so sehen. Aber die Traditionalen, das traditionale Christentum hat ja eine, eine Gestalt erfunden für das Böse, nämlich den Teufel. Auch einen Ort des Bösen, die Hölle, ja. wo das absolute Böse regiert. Und da gab es diese Versuche, das Böse wesensmäßig zu definieren und auch Gestalt zu geben.
2: Mhm.
1: Ich finde es zum Teil einen sehr fatalen Ansatz des Christentums, <lacht> an der Stelle zu sagen, weil es gibt ja zum Beispiel den Daoismus, mhm. der ja mit diesem Yin-Yang-Prinzip, hell und dunkel, Licht und Schatten arbeitet und sagt, es ist, das Böse ist sozusagen ein, also es gibt nichts Gutes ohne das Böse und umgekehrt. also Das eine bedingt das andere. Mhm. So wie ich die Freuden eigentlich nur erleben kann, wenn ich weiß, was Leid ist, um überhaupt diesen Kontrast herstellen zu können. Deswegen könnte man jetzt sagen, okay, der Rauswurf des Paradies könnte sowas sein wie eine Bestrafung, so wie das Christentum ausgeht. Man könnte es aber auch als Offenbarung sehen, nämlich dem Menschen die einmalige Fähigkeit zu geben, sich frei zu entscheiden, Gutes oder Böses zu tun. Also das ist so der Zündungsmoment des freien Willens. Mhm. Und der Rauswurf aus dem Tierreich, aus der mhm. Natur, das, was der Garten Eden letztendlich symbolisiert,
0: ja, wo die Natur auch schon sündhaft ist in der Bibel. Also Garten Eden ist nochmal die perfekte Natur, so wie Gott sie wollte.
1: Ja, aber dann wurde es sozusagen die schlechte Natur, also es gab die, die bitteren Böden und so weiter. Aber dass sozusagen dieser Apfel, dieser Rauschmess der Moment war, dass der Mensch den freien Willen, ja. das könnte man jetzt natürlich unterschiedlich interpretieren. Also man könnte das ähnlich eh wie der Daoismus sozusagen feiern oder als normal sehen oder als, po also nicht als negativ oder positiv. Oder man könnte es natürlich verdammen im Sinne des Christentums, die sich sozusagen an diesen Urzustand zurücksehnen, ja. ähm, ist in dem Zusammenhang also relativ interessant. Also die Frage, kann das Böse über das, ohne das Gute existieren und umgekehrt?
0: Ja. Zumal im Christentum, im traditionellen Christentum, das Prekäre ist, ähm, zu sagen, der Mensch ist daran schuld, dass das Böse sozusagen so eine Macht bekommen hat, weil er ja. hätte ja auch darauf verzichten können. Und so, die Frau. Die ist Frau noch schlimmer, genau. Noch sexistisch also dazu.
1: Die, äh, der genau. Ursprung des Sexismus.
0: Ja. Ja, wird ja auch oft so gesehen von ja. feministischen Positionen. Ist ja nicht so Ja, klar. Ist ja auch in einer sehr patriarchalen Gesellschaft wohl entstanden, dieser Text. Also ja. zumindest kann man sagen, der Mensch ist selbst daran schuld. Durch sein sündiges Verhalten ist alles so schlimm geworden. Das ist natürlich eine sehr große Belastung für den Menschen tatsächlich. Deshalb gab es ja auch im Christentum so viele ähm, Versuche, die Sünde zu instrumentalisieren mit Ablass und so weiter. Also dieses, dieses Prinzip, der Mensch ist durch sein ursündiges Verhalten daran schuld, dass es so gekommen ist ist natürlich eine große Belastung auch für viele Menschen.
1: Eine ganz interessante These, die Zetlaczek noch in seinem Buch ähm, gibt, die auch, glaube ich, aus dem jüdischen Glau oder aus dem Alten Testament, muss man vielleicht eher so sagen, es ist ja auch gemeinsam mit, der, mit dem Christentum, es gibt wohl Bibelstellen, wo das Böse vor dem Flug gespannt wird und ausgenutzt wird. Und seine These mhm. ist sozusagen, wir müssen die Kraft des Bösen zähmen und für Gutes benutzen. Wie würdest du das sehen? Also quasi, wenn man sagt, Aggressivität könnte ja. man jetzt als böse, aber man kann es auch als ja. positiv nutzen. Und sogar ja. die Bibel eben als Beispiel gibt, er hat den Teufel vor dem Flug gespannt, um seinen Acker besser zu bearbeiten.
0: Also das ist ja die Frage... Da würde man ja sagen, Aggression ist erstmal neutral und die Wirkung der Aggression wird dann böse oder gut definiert. Also was da an Aggression folgt. Was ich daraus mache. Genau, was ja. man daraus macht. Das wäre ja so eine, auch eine sehr aufgeklärte Position zu sagen, Aggressionen sind erstmal neutral. Ja? Auch wie der Renzmann mal sagt, Gewalt ist auch nicht immer unbedingt böse. Sondern mhm. die Definitionen, was aus der Gewalt folgt, werden dann als böse oder gut definiert. Jetzt kann man natürlich dann wieder fragen, wo kommen dann diese Bewertungen her? Aber ich glaube, dass mit Kant, Kant recht hatte, wenn er gesagt hat, was du eben auch gesagt hast, das Böse und die Freiheit sind untrennbar miteinander verbunden. Also diese Möglichkeit, dass der Mensch hat, sich für oder gegen etwas entscheiden zu können. Deshalb sagt Kant, sind Tiere auch nicht böse. Also Tiere können nicht vor Gericht gestellt werden, weil man kann ihnen keine Moralität zusprechen, kann, weil sie sich nicht entscheiden können. Sie leben aus Instinkten heraus. Und der Mensch hat aufgrund seines bewussten Lebens die Freiheit in sich. Und kann deshalb auch wirklich Böses tun, was man als Böse bezeichnen kann, weil er hätte auch anders handeln können. Es war keine Notwendigkeit, sondern eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das ist jetzt auch der, das, die Diskussion bei diesem Breivik jetzt. Ne? Also zu sagen, mhm. inwieweit war er sich seiner Entscheidung wirklich fähig und inwieweit ist er dann auch schuldfähig. Das wird ja gerade diskutiert. Mhm. Also Freiheit und Böse ist untrennbar miteinander verbunden. Erst wenn es Freiheit gibt, gibt es eigentlich auch das Böse. Weil wo es keine Freiheit gibt, ist es weder gut noch böse, sondern es ist halt, wie es ist bei Tieren. Ja, die sind nicht böse und nicht gut, die sind sozusagen irgendwie jenseits davon oder vor Gut und Böse.
1: Ja. ja, wobei letztendlich ja alles auf eine Konstruktion hinausläuft.
0: Also wie ich würde auch zustimmen, was Gut und Böse ist, wird gesellschaftlich konstruiert. Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Aber die Fähigkeit, dass wir das überhaupt definieren können, mhm. Ist ja erstmal keine Konstruktion.
1: Und vor allen Dingen es äußert sich ja, und das ist auch so ein bisschen was, was mich an Kant immer so ein bisschen gestört hat, so diese Vernunft als
2: Oberinstanz.
1: Mhm. Und da schreibt der Sedlacek eigentlich auch ganz, ganz kluge Worte, wo er nämlich <lacht> eigentlich versucht Vernunft und Emotionen in Einklang zu bringen. Ähm, er wendet das auf die Ökonomie unserer Zeit, unserer heutigen Zeit, die sehr mathematisiert, also sehr rationalisiert ist aber das letztendlich ein Mythos ist, weil doch vieles über die Emotionen läuft. Also er nimmt das den, den, das Modell des Homo ökonomikus, der in der Wirtschaftswissenschaft extrem im Mainstream verbreitet ist, also der Mensch als rational handelndes Wesen, der muss nur ein paar Zahlen hinschreiben und so weiter und so fort. Und dann ergibt es alles Sinn, ist sozusagen Quatsch, sondern letztendlich ist auch die Emotion ganz stark mit, ja, mit beteiligt. Ähm, das heißt, das, was mir am Kant immer gestört hat, dass es sehr vernunftzentriert ja, ist und die Emotionen so völlig ausschaltet. Aber ja. letztendlich ist es beides, weil wir ja auch so eine phänomenale Eigenschaft wie Empathie besitzen. Das ist ja im Bereich der Emotion. Ich kann mich in andere hineinversetzen. Ich kann das Leid anderer Menschen mhm. nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, was eben auch interessant und auch grau oder erschreckend bei diesem Breivik-Fall ist, oder was mich so extrem bewegt hat in dem Zusammenhang, war, dass er, glaube ich, im Zuge dieser Verhandlung gesagt hat, er hat sich die Emotionalität abtrainiert. Mhm. Wie gefährlich ist in dem Zusammenhang dann Kant, der sozusagen die Vernunft als oberstes Prinzip und die Emotion so komplett ausblenden will. Ja, pff. Also brauche ich nicht eigentlich Emotionen und Emotionen, um... Vernunft auch zu erfahren, weil ja, ich brauche diesen Perspektivenwechsel.
0: Ja klar. Also ich glaube auch, dass Kant ja nicht die Vernunft abschaffen, die 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 Emotion abschaffen wollte. Er hat ja nur nach einem Begründungsprinzip gesucht, was möglichst verlässlich ist. Und Kant hat gesagt, die Emotionen sind halt nicht so verlässlich, weil sie sich so stark verändern. Also ich kann sozusagen nicht meine momentanen Gefühlsäußerungen als Prinzip allgemeiner Gesetzgebung behandeln, weil die sich so stark und so schnell verändern. Und er hat eben nach einem neuen Grund gesucht generelle Gesetze aufstellen zu können. Und da schien ihm die Vernunft sinnvoll, weil die Vernunft eben unabhängig von Emotionen immer gilt. Ja, also ob ich sauer bin oder glücklich bin, das, was vernünftig ist, ist immer noch vernünftig.
1: Aber ohne Emotionen wäre die Vernunft nie entstanden.
0: Ja, Weil
1: sozusagen auch. durch die Lehre des Leids erst Kant sich dazu veranlasst hat, die Vernunft aufzustellen.
0: Genau. Und Kant würde ja auch sagen, die Motivation, vernünftig zu handeln und moralisch zu handeln, ist auch eine emotionale Seite. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass es sich auch lohnt, vernünftig und moralisch zu sein. Und da kommen die Emotionen natürlich dann wieder ins Spiel. Aber das wurde Kant ja oft vorgeworfen, dass er so ein Vernunftprimat hat, der auch irgendwann unrealistisch ist, wenn man uns betrachtet halt. Aber das, bei Kant geht es einfach wirklich nur darum, einen neuen Boden zu suchen. Nicht Offenbarung, nicht Religion, sondern einen neuen Boden. Da hat er die Vernunft gewählt, weil er davon ausging, dass es etwas, was relativ stabil ist.
2: Mhm.
0: Und worauf man sich immer einigen kann, wenn man miteinander spricht. Kant würde auch sagen, wenn ich besonders emotional aufgeregt bin oder sehr wütend bin, sollte ich lieber keine Entscheidungen treffen. Ich sollte lieber warten, bis sich das wieder beruhigt und dann nachdenken. Also es ja. in der Pädagogik von dem Heim Oma von dem israelischen Pädagogen ja. gibt es diesen Spruch Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Mhm. Also, wenn du gerade mit deinen Kindern in der Familie Riesenzopf hast, solltest du vielleicht keine mhm. Gespräche führen, sondern erstmal warten, bis sich das beruhigt hat, sich dann nochmal zusammensetzen, damit die Vernunft wieder eine Chance bekommt. Mhm. Ja. Ich glaube, das würde Kant auch so sagen. Also, ich glaube, Kant war kein Feind der Emotionen, sondern hat gesagt: ähm, Warte vielleicht, bis sich das ein bisschen gesetzt hat, bis dann Vernunft wieder eine Chance hat und dann guck dir die Geschichte nochmal an. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Vorschlag. Auch für, für uns, für die Politik, für alles eigentlich, in Konfliktsituationen auch. Ja. Fällt uns natürlich schwer, mir natürlich auch. Also es ist sozusagen eine schwierige, herausfordernde, anspruchsvolle Konzeption.
1: Ja, wobei das natürlich dann interessant ist in den Zusammenhängen. Also ich glaube, der Schlüssel des Erfolges liegt tatsächlich im kulturellen Austausch. Also sprich, so viele verschiedene Kulturen deren Geschichten kennenzulernen ja. und dann am Ende abzuwägen, ja. was führt uns eigentlich insgesamt weiter? Also wir können, ich weiß, du bist ja nie ein großer Fan des Rosinenpickens
0: <lacht> Nee, weil, aber, ja, aber Austausch aber. heißt, alles auszutauschen.
1: Auch nicht nur das, was mir gerade jetzt gefällt,
0: sondern auch die negativen sein. Das würde dir entsprechen entsprechend zu sagen, ja. also ich muss den anderen... Ja, aber
1: daraus das Positive ja. zu formen. Genau, aber das also ist ja kein Rosinenpicken das, mehr. Das, das wäre naja, ich picke mir am Ende das raus, um einen Entwurf der Gesellschaft zu machen, die besonders ja. Ja. im Sinne von Kant oder wem auch immer, der moralisch entsprechende hohe Werte hat, zu, zu erstellen. Ja. Also wenn wir jetzt ja. überlegen, der tägliche Umgang miteinander, jetzt immer wieder, um mal ganz kurz das Thema Internet anzureißen. Ja. Das, deswegen jetzt auch die Frage vorhin von dir, wie spielen da Shitstorms eine Rolle? Ja. Also was man ja gerade beobachtet im Netz, ist tatsächlich ein extrem desrespektierlicher Umgang miteinander oder zum Teilen von Menschen, wo man sich gegenseitig beschimpft äh, auch zum Teil natürlich motiviert durch die, die Maske der Anonymität, die einem natürlich nochmal Schutz verleiht und wo man sozusagen nochmal so richtig die Sau rauslassen kann, um andere zu diffamieren, zu beschimpfen etc. Das ist so ein, um so ein Umgang, den man gerade beobachtet und auch ähm, diskutiert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. wo wollte wo, wo, wo ich eigentlich hinaus? Inwieweit Moral ich? da eine Rolle spielt? Genau, wie weit Kulturen gehen. da eine Rolle spielen. Ja. Weil da könnte man sich natürlich wieder sehr viel ableiten von der asiatischen Kultur und von, von dem Buddhismus, also die ja sehr auf diese Kultur der Achtsamkeit, mhm. die ja auch einen großen Teil Kant in sich ja. letztendlich drin haben. Also ja. zu sagen, ich möchte dem anderen Respekt gegenüberbringen, weil dadurch fühle ich mich letztendlich auch besser und ich möchte ja auch von anderen Respekt erwarten. Das genau. heißt, ich muss aber bei mir selber anfangen, andere mit Respekt zu behandeln. Und das bedarf einer extrem Disziplin, aber ja, letztendlich. Kantisch.
0: Handle so. Kantisch. Handle so dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden, würde, werden kann. Das ist genau das, was du, was du sagst. Wenn, wenn
1: Kant aus seinem Königsberg ja. rausgekommen wäre, dann hätte N er das aber <lacht> vielleicht Buddhisten schon lange erfahren.
0: Aber vielleicht ist es auch umgekehrt, weil wir uns vorhin so gestritten haben über Kulturrelativität. Vielleicht ja. ist es auch gar nicht so, dass die Kulturen so groß unterschiedlich sind in diesen Punkten, wie wir manchmal glauben. Also ich glaube, dass man diese so ein Prinzip für den kategorischen Imperativ, oder machen wir es eine Nummer kleiner, sowas wie die goldene Regel, das, was du nicht willst, ist man dir tut, mhm. das füge auch dem anderen zu. Das ist doch etwas, was man vielleicht doch in vielen, sehr vielen Kulturen auch findet, in unterschiedlichen Ausformungen.
1: In unterschiedlichen Ausformungen.
0: Aber es, vielleicht ist es schon interessant, mal zu schauen, welche kulturellen Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich zwischen den Kulturen. Und dann, glaube ich, erkennt man auch sehr viel. Also vielleicht ist es auch gar nicht so, dass wir alle so unglaublich unterschiedlich sind, sondern vielleicht gibt es schon auch sehr viele Überschneidungen oder auch Entsprechungen, die wir mit Kreativität dann auch erkennen können. Also ich glaube, dass so ein Prinzip wie der kategorische Imperativ nicht im Königsberger Klopsenbüro entstanden ist <lacht> und mit der Welt nichts zu tun hat.
1: Kant war doch der erste Nerd, oder?
0: Ja, schon. <lacht> Aber ich glaube, dass das mit dem Leben in ganz enger Verbindung steht und in ganz vielen Kulturen, in unterschiedlichen Formen auftaucht.
1: Ja. Okay. Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt sicherlich eine, eine, eine menschliche Gemeinsamkeit. Mhm. Äh, Gerade was die Grundthemen wie Leid und so weiter. Ja. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es kulturell unterschiedlich verankerte Methoden gibt und Auffassungen damit umzugehen. Ja, das schon. Also es gibt den großen Streit, der auch in diesem Buch dargestellt wird, zwischen den Stoikern und den Hedo Hedonisten. Mhm. Das sind ja ganz große gegensätzliche Strömungen. Die einen, die sagen, genieße dein Leben, solange du lebst. Die anderen, die sagen, nee, ich muss bescheiden äh, möglichst zurückhalten. Das bringt mir die meist, das meiste Glück. Und Ähnliches finden wir dann im Buddhismus, äh, wo man eben auf Nahrungsmittelknappheit nicht mit aggressiven, imperialistischen politischen Verhalten reagiert, sondern mit Askese, mit Zurückgenommenheit, mit der Vergeistigung, um damit das zu kompensieren, diese Bedürfnisse. Also es sind schon neben all diesen großen Gemeinsamkeiten, dass der Mensch nicht leiden will, dass er glücklich sein möchte und so weiter, trotzdem glaube ich elementare kulturelle Unterschiede damit umzugehen ja. und das Leben zu gestalten.
0: Aber dann wäre sozusagen dieser, dieser Vorschlag des Dialogs eigentlich das, Wahl, das, das Mittel der Wahl, weil dann würde man tatsächlich nicht mehr auf den Begriff kommen, wie wir ihn vorhin hatten, mit objektiver Moral sondern eher mit intersubjektiver Moral. Also das, was aus dem Dialog der Unterschiedlichkeiten dann hervorgeht, das könnte man sagen, ist dann nicht objektiv, aber es ist zumindest etwas, worauf wir uns beide einigen können, ohne unsere Unterschiede aufgeben zu müssen. Aber sozusagen der gemeinsame, das, was du Rosinenpicken genannt hast, der gemeinsame, gemeinsame Nenner, auf den wir uns beide einigen können.
1: Das ist schwierig, wenn du sozusagen in deiner Kultur sowas eingebettet, eingebettet hast, wie aggressives ähm, Ausweiten des Lebensraumes. Dann wird es schwierig. Ja, klar. Also wenn. Krieg tatsächlich kulturell eingebettet ist. Wie es bei vielen Völkern noch der Fall ist, es ist es schwierig zu sagen, jetzt leg mal deine We wir lass uns doch mal reden. Das ist ja, glaube ich, die Problematik an dem Ganzen.
0: Aber es wäre auch ein Ideal, vielleicht, ja.
1: Es wäre natürlich ein Ideal. Oder die Aggression
0: natürlich... anders zu kanalisieren, zu sagen, Ja, es
1: müsste sowas geben, Sport. Wie ein... <lacht> ja, es müsste. Ich hoffe nicht, dass es äh, wieder eines großen Knalles bedarf, um mhm. Wieder bei allen Völkern so ein bisschen Einsicht. Das ist ja äh, so ein bisschen meine große Angst immer dabei. Ja, es müsste sowas wie ein, ein, ein Friedensjahr geben, wo tatsächlich mal alle Waffen ruhen, wo auch keine Waffen verkauft werden. Das ist ja auch nochmal ein ökonomischer Aspekt. Ja, das, da könnte man auch mal ein eigenes Thema. Krieg. Das und
0: müssen wir, Krieg Zusammenhänge
1: wir mal von Krieg und was führt, welche Interessen stehen ja. da letztendlich dahinter? Ja. Das ist natürlich ein Ideal. Um dann aber wieder auf die Technologie Internet zu kommen, natürlich auch dank Internet ja. einfacher ist als jetzt zuvor, so den, den Austausch der Kulturen, wenn man das denn will. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, Google ist äh, und Co. sind dabei, so Dinge wie Sprachbarrieren erstmal zu überwinden und äh, überhaupt kulturelle Texte zugänglich zu machen. Auch unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwo hinreisen muss oder nicht, was natürlich aber immer empfehlenswert ist, aber natürlich kann das nicht jeder. Aber da sind so, glaube ich, jetzt die, die nächsten großen Aufgaben. Also Kultur zu vermitteln. Ja. Austausch, Kommunikation hinzustellen. Das ist doch ein tolles Schlusswort, oder? Wunderbar. Vorrangend. Magst du noch irgendwas?
0: Nein, danke. Ich freue mich auf Kommentare zu unserer Sendung. Ich verspreche, ich werde antworten.
1: Das ist doch mal ein Wort. <lacht> Und wer noch nicht ähm, bei iTunes rezensiert hat oder gewertet hat, der darf das gerne tun. Und das ist sozusagen unser Applaus <lacht> und unsere Glückseligkeit, die wir dadurch erfahren. So ist es. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
2: Gutes tun. Gutes tun. Gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Kondome nicht ins Klo, keine Drogen sowieso, weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen. Auch mal an die im Abseits denken, gebrauchte Pornos dem Alters anschenken. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr, bewusster atmen, gesunde Sachen essen mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auch einmal fremden Hunde gut entfernen, den Islam näher kennenlernen. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun zu Hause, um den Kreisverkehr intensiver zu hören, sich gegen alles Impfen, sich gründlich informieren, nicht bloß einfach schimpfen, nicht bei Rot über die Straße laufen, keine japanischen Autos mehr kaufen. Gutes tun, gutes tun, gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr, versuch's doch mal mit Gutes tun, dann geht alles besser, wie scharf du heute wieder bist, sprach das Brot zum Messer. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr.